0: È notizia di questi giorni, anzi di queste ore, che forse forse la corsa per i giochi del 2026 si risolverà in un monologo di Milano e Cortina. A Cagliari non c'è l'accordo sulle coperture economiche e sembra questione di ore la revoca senza neanche passare dal referendum. A Stoccolma, per motivi molto simili, ci stanno girando intorno con crescente insistenza. Certo però che di storie di candidature difficili come quelle di Cagliari e Stoccolma la storia ne è ricca, ne dico soltanto qualcuna. Una storica molto sfortunata, l'Italia nel 1908. Le Olimpiadi si disputerebbero a Roma, peccato che ci sia una forte crisi economica e soprattutto il Vesuvio erutti due anni prima, mandando nel caos ovviamente la penisola e portando quindi al ritiro della candidatura per ospitare le Olimpiadi e all'assegnazione delle stesse a Londra che nel frattempo si rende disponibile. L'Italia sfortunata, Amsterdam è politicamente sfigata. Amsterdam riesce ad avere i giochi nel 1928. Peccato che si cani di per entrambe le edizioni precedenti. Nel 20 perde perché i giochi vengono dati in Anversa, in Belgio, come omaggio per quanto subito dal Belgio durante la guerra. Beh, quattro anni dopo sarà l'occasione di Amsterdam? Ancora no, perché De Coubertin vorrebbe tanto rivedere un'ultima volta le sue amate Olimpiadi nella sua amata Parigi prima di morire. Vuoi forse scontentare che giochi li ha fatti rinascere? Non si può. Vabbè, di Melbourne, dei cavalli, di Stoccolma, già abbiamo parlato. Facciamo un ultimo accenno alla sconfitta più famosa e celebre di tutte, Atene nel 1996. Allora, il 96 è un'edizione particolare, è l'edizione dei giochi olimpici moderni che cade esattamente 100 anni dopo la prima, che è stata ospitata guarda caso proprio ad Atene, quindi il centenario dei giochi moderni, dove i giochi antichi sono sorti e dove appunto quelli moderni ha ripreso vita. Sembra tutto scritto, infatti i primi tre scrutini Atene li vince impallinando senza mezze misure Manchester, Toronto, Melbourne, plebisciti e consensi che neanche in Sud America. Rimane soltanto una piccola sfidante, Atlanta, capitale della Georgia, certo non è una delle prime mete che vi vengono in mente quando sognate gli Stati Uniti, ma aspettate, cos'è che a seda d'Atlanta si beve, è gasata, e ha un fatturato di 35 miliardi? E secondo voi se la Coca-Cola ha fatto cambiare l'abito di Bobo Natale passando dal verde al rosso non è capace forse di sovvertire un voto con i suoi sterminati finanziamenti? Ovviamente no, perché è sede atlante della Coca-Cola e dei suoi sterminati finanziamenti. E con essi la votazione viene inebriata dalla freschezza della bevanda e Atene urla lo scippo. La Grecia avrà comunque i suoi giochi otto anni dopo, nel 2004, battendo Roma in un testa a testa sfrenato in uno dei recenti e forse troppi tentativi olimpici della capitale italiana. Ma se avete presente la Grecia e la sua economia adesso, forse, forse aveva ragione la Coca-Cola.
1: Benvenuti su All You Can Sport. All You Can Sport, it's in the game. Benvenuti su All You Can Sport, it's in the game. Benissimo, avete sentito un suono diverso? E oggi c'è un suono diverso, oggi 31 ottobre 2018 c'è un suono diverso, perché la puntata sarà con me, Alessandro Ario Arienti e... Andrea, eh, Andrea, si doti Niente, abbiamo un altro conduttore, ormai funziona così, la regola devo, devo capire come fare, trovare un conduttore che abbia un soprannome, non è difficile, cioè vi prendete un soprannome tra il nome e il cognome Però va bene, oggi abbiamo un fantastico, chiamiamolo sostituto, supplente, Grazie. supplente ti piace più? Mm,
2: sostituto mi fa sentire abbastanza Cambio,
1: il primo della panchina che entra, come preferisci? Sì. Che ruolo giochi?
2: Panchinaro destro. Benissimo,
1: ti facciamo, ti, facciamo, ti facciamo giocare lo stesso. Allora, Andrea, tutto bene? Ti fa piacere essere qua in radio con noi?
2: Tutto bene, mi sento, mi sento emozionato come, non so, la, la, la prima volta che ho visto la neve o la prima volta che ho baciato una ragazza, che ho incontrato distrattamente il tuo sguardo.
1: Va bene, meno male. Meno male che lo... adesso lo tagliamo. Invece, la prima volta che sei andato allo stadio, te la ricordi anche quella?
2: Sì. Ho visto Milan Venezia quando ero bambino. Eh, ha vinto il Milan 2 1, doppietta di Ganze e un gol di tuta per il Venezia. Non so se ti ricordi tuta. Certo
1: che me lo ricordo. Eh, I giocatori inutili li ricordo tutti, tuta... ma qua a San Siro? Sì, qua a San Siro. Poi, vabbè, della tua passione per le tute, non ne dubitavo. Eh, bravo Andrea, vedo che sei sul pezzo? Mi piace, sei bello frizzantino come sempre. On the peace. Vabbè, beh, anche l'inglese mi sembra bene allora ricordiamo tutti come sempre dove possono seguirci quindi se ci stanno già seguendo in realtà già lo fanno se non lo possono, lo stanno seguendo non lo faranno ma noi glielo diciamo lo stesso potete seguirci sulla pagina Facebook di Milano All News sulla pagina Facebook All You Can Sport sulla pagina Instagram All You Can Sport sulla pagina Twitter All You Can Sport basta le pagine abbiamo finite poi potete seguirci sui nostri podcast su se avete un iPhone se avete un Android potete seguirci dove volete, anche su Google Podcast, che se non lo sapete esiste, neanche io lo sapevo, ma esiste. Potete seguirci ovunque. Lo sapevi Andrea? YouTube non ce l'abbiamo? Eh? YouTube no. no, neanche Anchor. No, Anchor ce l'abbiamo, Scusa. Non abbiamo altri servizi, però è... costano. Mm-hmm. Se volete fare delle donazioni saremo in diretta dove volete, anche a casa vostra. Se volete, al semplice prezzo di una cena o un pranzo, io, Andrea e gli altri colleghi veniamo a casa vostra a fare la trasmissione.
2: Vabbè questa è una fortuna per le ragazze fortunate che avranno questo onore direi
1: Allora nel mio caso sì e anche nel tuo perché gli svuotiamo la cucina sicuramente Certo. Allora da cosa partiamo oggi? Dalle notizie Allora a noi piace sempre parlare il giusto di calcio però ultimamente eh, diciamo che il, la Lega Calcio si sta un po' divertendo a mh, fare della Lega Calcio la, cosa, la questione più imbarazzante tra tutte le leghe europee, probabilmente. Allora, la cosa positiva della Lega Calcio è che ha nominato finalmente un, uh, un nuovo presidente. Presidente Gravina. Sappiamo chi è questo Gravina?
2: Gravina. Eh... Interrogazione. Gravina? Gravina. Oggi ho detto che non dimin... interrogavo, però interrogo. Diminutivo femminile? No, niente. Era l'ex presidente della Lega Pro. Vabbè, dai, questa C. sufficienza
1: te la sei portata a casa. Benissimo. Allora, era l'ex presidente della, della Serie C. Adesso capo di lega calcio la cosa divertente qual è che lui quindi in un modo o nell'altro sia prima che adesso è rientrato dentro a tutta la questione della serie b perché parliamo sempre di questa serie b molto divertente perché ancora oggi nel 31 ottobre 2018 andrea sai quante squadre sono in serie b adesso Dunque, ci sono 40 giornate quindi 19 squadre benissimo quante dovrebbero essere 22 perché non sono 22 non lo sanno neanche loro, niente, era una domanda difficile, vabbè, questa facciamo finta che non conta in interrogazione. Allora, eh, tutti fanno ricorso, nessuno ha ragione e nessuno ha torto L'ultima questione, rim- pare che le squadre abbiano detto alla nuova nuovo Presidente Guarda, noi siamo 19, vogliamo star 19, cerca di farci star 19 perché i soldi non vogliamo darli agli altri Ti pare onesta come soluzione? Ma
2: è La stessa cosa
1: che vi ho detto io, sì importante tenersi i soldi esattamente eh, cosa? Sì. dopo cinque anni di filosofia ho capito questo sì che non serve parlare di calcio non servono i soldi o... che serve tenersi i soldi benissimo benissimo allora io ho un'altra domanda per te grazie tu sei uno sportivo quali sono gli sport che segui di più il calcio
2: e il wrestling
1: il calcio e il wrestling siamo anche su spotify mi dicono dalla regia con eh, l'ultima puntata, la sesta puntata. Sì,
2: se percepite del disagio. è, che è Perché sta... dalla regia
1: ci stiamo facendo delle comunicazioni. Ci sono tutte le puntate, potete ascoltarle tutte su Spotify. Sì, sì, sì. Grazie, dalla regia. Grazie, al signor Buon Fabio. Ranfi signore signori. Allora, diciamo, Andrea, visto che continuiamo l'interrogazione, quali sono le tue passioni sportive? sportive basta Andrea, eh, non dirmi altre cose, non mi hai
2: ascoltato quindi, eh... no no no
1: assolutamente, come tutte le interrogazioni, non è che posso ascoltare anche,
2: il calcio e il wrestling, quindi diciamo uno sport e mezzo, uno sport e tre quarti,
1: ma così, visto che fai l'appassionato, è una domanda classica, la faccio anche a te, ma il wrestling è uno sport?
2: Allora, eh, diciamo che ci sono diversi modi per concepirlo, eh, diciamo che quello che manca sicuramente è il, cioè quello che è il wrestling e che è di- diverso dagli altri sport è il fatto che è predeterminato, quindi non c'è una vera e propria competizione. Allora,
1: visto che qualcuno di noi che ci segue non lo sa, e io come sa buon Andrea l'ho scoperto, Ti È emozionato Andrea, eh, l'ho scoperto da poco e glielo ho scritto subito, Andrea, quando fanno un match di wrestling è vero che ci sa già chi vince? Sì. Io sono rimasto sconvolto a questa cosa, veramente. Pens- ma in che senso? Cosa eh, cioè, va- che lo decidessero sul ring, come tutti gli incontri. Di... Ma
2: che tenerezza!
1: Eh, ma nel box non lo decidono prima, nella box non lo decidono prima, nell'MMA non lo decidono prima, nel wrestling?
2: Nel wrestling sì, è predeterminato, poi quello che ovviamente si sente sempre dire: il wrestling è finto, è tutta una baracconata. Ni, nel senso che eh, le botte che si danno, quando possono evitare di darsele davvero, lo evitano, e quindi sì, eh, mancando anche l'aspetto competitivo quello è, però eh, ci sono dei colpi che non si possono evitare, gli atleti sono costantemente mezzi infortunati, quindi non è che siano lì a, a bussare prima di aprire le vongole o a smacchiare i leopardi, insomma.
1: Benissimo, eh, Ti eh, mi, mi è piaciuto lo smacchiare i leopardi, no no, sono sempre stato anche io un grande fan, soprattutto quando lo commentava il nostro gran Dan Pearson, Quelle, quei commenti in italiano prima del, dei commentatori di, di Sky, che possono piacere o no, ma Prima di loro c'era un commento che non era assolutamente tecnico, adesso un minimo di conoscenza dietro c'è. Eh, abbiamo aperto questo, questo argomento, questo WWE, che è l'unica, l'unica lega americana a WWE? No. Dimmi Beh, un'altra.
2: Ring of Honor, ad esempio, Bravo. o Impact. Ci sono diverse... E TNT
1: cos'è? TNT? Non c'è più. No. Eh, ah, no, forse... Da...
2: no, forse, scusa, ti confondi con TNA, Mamma che era mia, Total Non-Stop Action e adesso è Impact è Wrestling. Preparatissimo questo
1: qua. E se io non vado nella WWE io posso andare?
2: Allora, il prodotto che va per la maggiore a livello mondiale è la New Japan Pro Wrestling, che è la federazione giapponese dove sicuramente il prodotto a livello di lottato è superiore ri- rispetto a quello più mainstream americano della WWE. Uh, un altro che a me piace personalmente, visto che secondo me, è un po' a te il trash, piace abbastanza, è Luce Underground. Trovi tutte le puntate su YouTube su- durante i quarti d'ora luna. Sono a stagioni come una serie tv e, e, e cioè, diciamo che è un po' la fiera del trash e io lo adoro perché intanto sono messicani spagnoli una band mariachi che inizia suonando poi praticamente c'è, è come se cre- si credesse nel soprannaturale i personaggi hanno dei superpoteri insomma ci sono delle storie terrificanti dietro ogni match è fantastico
1: Capolavoro: quindi, il capolavoro è il trash Ah, io preferirei prendere più questa di tante altre però mi pareva di notare che negli ultimi anni la WWE Complimenti, a differ- w- w- sì. è, WW- è un sito praticamente, a differenza dell'MMA, ma questo ci vedremo dopo, sta diventando- provando a diventare un po' più seria, a differenza dell'MMA che probabilmente sta andando un po' più su un'altra vena, però ne parliamo dopo Che cosa ha fatto recentemente la WWE, visto che anche a noi piace par- parlare anche un po' di sport tra virgolette, femminile per provare a, a ridare peso a una certa situazione?
2: Ha dato vita al primo pay per view, ovvero evento a pagamento che si poteva seguire sul WWE Network, eh, tutto al femminile, quindi incontri dall'inizio alla fine eh, con sole atlete femminili, anche un arbitro donna, che era la prima volta, e, mh, quindi abbastanza una novità.
1: Ma quindi la solita tresciata, donne che si picchiano, cioè, giusto per guardare pure le divas di una volta, no? Sì, ti
2: piacerebbe. No, eh, o- cioè, oddio, c'è del capitale importante anche in questo senso, ma non è questo l'obiettivo questa volta. Quello che è, su- che è cambiato negli ultimi anni da quando forse magari lo guardavi su eh, SmackDown, ma su presid- Italia 1...
1: Il Presidente, non è più Steve McMahon, io sono rimasto lì. C'è più? Sì,
2: c'è, si chiama Vince McMahon. È figlio? Figlio? No, Vince McMahon è sempre stato lui. Poi c'era Stephanie, che era Stephanie, la, figlia. la figlia grande. Sì, e, e il figlio. C'è ancora lui? Sì, sì. Ah, grande, grande. Sì. E quello che dicevo che è cambiato negli ultimi anni è che, appunto, mh, si è un po' andati oltre il concetto di diva eh, all'antica, anni 90, inizi anni in 2000, quando era più che altro. Dimene una, dimene una. Mm, Stacey Kibler, che era anche ex fidanzata di George Clooney, post, così per post, dirne post. una. avanti, avanti,
1: preparato, preparato. Intanto
2: mentre parlo, guardatela su Google che magari ti regala qualche soddisfazione più della mia presenza qua accanto. E quello che è cambiato un po' è che non, si guarda, non, non è più un prodotto scadente il wrestling femminile dal punto di vista tecnico del lottato, ma è alla pari, se non tante volte anche superiore dal punto di vista qualitativo di quello maschile. Quindi cioè, ha proprio più dignità l'atleta intesa come wrestler e non è più una semplice diva da pillow fight o cose del genere. Quindi stanno
1: cercando di alzare un po' il livello meno spettacolo, un po' più tecnica.
2: No, poi tra l'altro qua a Milano News parliamo sempre di sport femminili che magari spesso nella loro variante femminile non sono tanto seguiti. Invece, se non altro, il wrestling con tutti i difetti che può avere, un pregio è che la la sua parte femminile è molto seguita. E non dico che abbia la stessa dignità di quella maschile, però... Av- c'è cioè nello stesso spazio di quello maschile però è davvero molto molto seguita
1: allora, siamo già lunghi quei tempi ma a me piace allungarli stiamo appunto dicendo che il wrestling soprattutto in America sta cercando di dare un, un velo di serietà no? Sì. cosa ne pensi invece di tutta la diatriba recente dell'MMA nella quale si sta diventando un po' più scenografici grazie a un personaggio in particolare ma probabilmente si è deciso di dare tra virgolette in mano a lui la scena e di vedere come va avanti Ma
2: guarda, se alla fine eh, segui
1: un po' quello che fa diamo, la diamo un nome a questo personaggio?
2: Conor McGregor Perfetto. Se eh, alla fine segui un po' quello che sono le vicende della UFC, che è la federazione principale della WWE, alla fine vedi ci sono tante commissioni, tanti punti di contatto se da un lato la WWE cerca di diventare, come dici tu, un po' più seria poi, vabbè, se, se ne potrebbe discutere, la UFC cerca invece di spettacolarizzarsi al, andando incontro, strizzando l'occhio al fan di wrestling magari e alla fine, ad esempio, in WWE c'è Brock Lesnar, che è un ex atleta UFC che poi va- combatte anche in UFC, c'è Ronda Rousey, che sicuramente conoscerai.
1: Certo. Madonna. Dico solo certo perché... Io sono fermo a Triple H.
2: Triple H c'è ancora ed è anche un dirigente della Go- Go-
1: Goldberg. Goldberg, <ride> no. è to- Goldberg, guarda che è tornato l'anno scorso per fare due incontri, è stato anche campione dei pesi massimi. No, no, diciamo che non sono fermo lì, però sono fermo a un paio di giri dopo. Poi non sono andato... I tre tipini che stavano, due tipini, quello con capelli lunghi, muscolosissimo, che stavano insieme al... So, uno dei vincenti recente, dimmi un nome. Ra- Roman Reigns. Bravissimo, sì, sì. Ecco, sono fermo a ecco, lui. Io.
2: Ecco, se posso, solo darti questa brutta notizia, settimana scorsa si è momentaneamente ritirato per l'eucemia, quindi ah. probabilmente per un po' sarà fuori un, dalle scelte. Un il mondo
1: allegro, diciamo, per non raccontare gli ultimi morti che sono successi. Sì. Chris Benoit.
2: Sì, vabbè, adesso andiamo... È di Guerrero. Vabbè, adesso andiamo un po' indietro. Ah, Perchè un paio. Mi spiace che quando ci sono io si va sempre sul triste. No, no, no,
1: vabbè, ma è giusto dare notizie, cioè, belle e brutte di, di questo mondo. A proposito delle notizie belle, invece cambiamo, eh, attraversiamo un oceano, in mezzo c'è un oceano, tra gli Stati Uniti e eh, il continente americano. E, e... Qual-, e qual è questo oceano, Ario? Ascolta, eh, qual è la cap- come ci ti piace la capitale, è l'oceano Atlantico. Bravo. Ah, eh, giocavo facile, l'ho ripassata ieri. E... Eh, allora, passiamo dalla nostra parte. Non solo, ma siamo noi a questo, in questo momento il fulcro. Perché passiamo dalla nostra parte? Perché noi, in particolare in Italia, in particolare a Milano Cortina, rimane una delle favorite per la candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026. Anche se ogni volta torniamo a dire Mo, Milano. Queste montagne di Milano dove sono? Però in realtà, seguendo un po', dopo ne parliamo anche con il nostro... Andrea qua presente, che adesso a- Ascolta me in silenzio. Noi abbiamo delle montagne, come ci diceva la scorsa puntata Anche Dario Puppo, eh, giornalista di Eurosport Più vicine di tanti altri Cioè noi le montagne qua ce le abbiamo Pare che a Calgary eh, si debba fare 300 km per andare in montagna a fare Delle, delle certe gare, quindi noi siamo favore- Candidati principali Recentemente però, eh, sia a Calgary Sia L'altra, l'altra candidata, che adesso mi sfugge Piuttosto di dirla sbagliata La, la, la cerco un attimo, ma se, Potremmo... vuoi,
2: se vuoi la dico io sbagliata dilla, dilla, Stoccolma dilla. può essere
1: Stoccolma, adesso con, controlleremo si stanno un, po', stanno un attimo titubando eh, stanno titubando più di Milano che già era in dubbio, sia Calgary che Stoccolma o comunque verificheremo stanno titubando, sia Calgary in particolare perché ha deciso di fare un referendum come si sa, Andrea, ne parleremo anche per i fatti nostri la democrazia non esiste, diciamola a tutti quindi il referendum è inutile farlo infatti il popolo ha votato, non vogliamo le Olimpiadi No, diciamo che la democrazia esiste e, e come diceva se non sbaglio Churchill, è una
2: pessima forma di governo, ma è pur sempre la migliore che abbiamo. Ti è piaciuta questa?
1: Bella, mi è piaciuta. Secondo te è vero?
2: Eh, Cosa, scusa? Secondo te è vera questa frase? Eh, Sì, sì. Tu hai stato stato filosofia e sai queste cose? Sì, diciamo che dipende dalle circostanze. Ogni tanto se ne potrebbe decisamente fare a meno.
1: Allora, adesso stiamo controllando live per voi. Stoccolma, Stoccolma. Allora, anche Stoccolma sta titubando, infatti mh, leggevamo qua e là che eh, il Comitato Olimpico sta dicendo dire a Cipigna, a Cipigna è bello, se non, Milano si tira indietro, Stoccolma si tira indietro e cagari pure, noi queste Olimpiadi non le facciamo, è un problema, in realtà il problema che gira tutto attorno a questo è anche un po' la questione economica, tutti iniziano a fare due conti e dire forse non abbiamo i soldi per fare le Olimpiadi. Perché il CONICO, il, con, il Comitato Olimpico ultimamente sta cercando di fare le Olimpiadi in delle sedi dove c'è già una struttura, in modo da non dover partire da zero. D'altra parte, i paesi appunto devono fare due conti su quello che hanno attorno. A te piacerebbero queste belle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina?
2: Ma sì che mi piacerebbero. Ti ricordi qualche anno fa che hanno fatto tipo una gara di scimpa al Parco Sempione? No,
1: no. no ha usato lo, la montagna di San Siro come... Come montagna, è oh, l'unica montagna che abbiamo qua è quella lì Non eh.
2: credo che passasse da lì fino al parco Sem- Comunque ecco, vabbè,
1: Milano poi per tagliarle in mezzo, non è che è Grande Milano
2: ah, Una bella idea
1: Allora, vogliamo queste Olimpiadi? Sì, soprattutto sì. come le hai appena descritte tu le voglio Sì. Che tagliano in mezzo? Sì Tanto a Milano, la cosa è divertente Milano capofila, ma poi Milano ci fa un poca roba Secondo me dovranno ancora un po' litigare a livello politico Per decidere un po' le tappe Anche perché appunto prima che Milano non ci sono le montagne Bisogna andare in montagna tipo per fare il beer non bisogna, volevamo andare a Hunter Selva, che però è in un'altra regione, quindi no, in Trentino non ci andiamo, quindi litigheremo un po' per le Olimpiadi, ma, 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 allora di queste Olimpiadi noi possiamo parlarne tanto, io sono un grande esperto, e di, soprattutto di salto con gli sci, guarda Andrea, sono un grande appassionato di salto con gli sci, il mio profitto è Gregor schillen che ha un po' di anni che salta male. Tu sei un grande esperto di WWE, che alle Olimpiadi non ci va e non ci andrà mai, probabilmente.
2: Però, vabbè, c'è la lotta greco-romana, ci sono olimpionici che vanno al wrestling. Cosa dimmi, vuoi dare dimmi un nome, vida? dimmi un nome. Kurt Angle, ad esempio. Capolavoro. La stessa
1: Ronda Rousey. Che, che Olimpiadi è andato, Kurt Angle? Atlanta 96? Campione. Sì, 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 confermo. Questa la sapevo anch'io, stranamente. Bravo. Non siamo gli unici a parlarne e quindi cercheremo, come ogni volta, di coinvolgere un campione che può raccontarci la, la, sua, la sua storia e la sua passione. Passiamo attraverso la nostra fantastica sigla. Ah, eh, come al solito, questo ogni volta succede ultimamente, no? Bella la c'è, il, c'è il tecnico regia che toglie il volume, no? E poi non lo rimette per le sigla. Cosa fantastica, devo dirgli ogni volta di, di rimettere la, è la quinta... No, l'altra volta anche, anche l'altra volta. Pronto? Pronto?
3: Pronto? pronto? Sì, pronto? pronto?
1: Eccola qua, la nostra sigla, è fantastico. È il tecnico, ci vuole un po', ma poi quando in grana, in grana. Allora, chi abbiamo al telefono oggi? Non ve lo diciamo subito, perché sennò no, vi bruciamo la, la, l'emozione. Allora, vediamo se anche il nostro Andrea si spaventa quando il telefono squilla. Non so, Andrea, ti spaventi quando il telefono
2: squilla? Sono un ragazzo impressionabile, sì.
1: Sì? Allora, adesso vediamo un po' se riusciamo a fare la nostra chiamata. Allora, inizio ad avere i miei bei problemi col telefono, però probabilmente questa è l'età. Adesso vediamo se la nostra tecnologia ci aiuta. Dovremmo metterla alla webcam comunque. No, no, ma è bello così. Allora, intanto il telefono non, f- non fa quello che deve fare. Quindi, ti dico un attimo una roba al telefono. Allora, eh, vediamo la nostra tecnologia, abbiamo un tecnico efficiente. Eh, non, non riesco a tacciare, quindi mi serve più spazio. Non
2: riesci no. a tacciare. Mi eh, serve
1: di più, non, non, non di meno. E eh no, non c'è qua, devo scrivere. Secondo me devo scrivere qua, se scrivo, la L è sotto, quindi non ci arriva. Che momenti, ragazzi. Eh, vabbè, comunque ce l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta, adesso vediamo. Eccola qua la nostra telefonata, pronti? No, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, adesso andiamo. Non riuscivo ad arrivare al tasto. Oggi c'è il tecnico che interagisce con noi. Prima poi gli daremo anche un microfono. Vediamo se si sente la nostra, la nostra telefonata. Squilla un po' alta, secondo me io la tirerei giù subito. Due squilli. Sì, pronto? Pronto, Claudia? Sì. Per chi non sa di chi stiamo parlando, Claudia Giordani, medaglia d'argento olimpica, corretto?
3: Esatto, sì, e buonasera poi... a
1: tutti. Buonasera, ciao. Allora, partiamo subito con la... con la domanda che a noi piace fare e nel tuo caso è particolare perché appunto si tratta di una... anche di una medaglia, oltre di una partecipazione olimpica anche di una medaglia. Che cosa vuol dire partecipare alle Olimpiadi e soprattutto vincere una medaglia?
3: Guarda, ehm, io ho respirato aria olimpica in casa sin da quando ero bambina perché eh, eh, mio papà, che è stato un grande giornalista sportivo, Uh, ha avuto la fortuna di partecipare come appunto cronista uh, e telecronista poi uh, a tante edizioni delle Olimpiadi, uh, a partire dal 1900, uh, da quella di Roma nel 1960, per uh, seguire poi il 1964-1968, di cui ricade l'anniversario quest'anno, stiamo parlando di Olimpiadi uh, estive naturalmente. Eh, e poi nel 1972 le Olimpiadi estive furono a Monaco, in Germania, e eh, io avevo 16 anni, e eh, con tutta la famiglia siamo andati a vedere eh, alcune delle gare che, erano, che si disputarono allora lì. E per me quindi l'Olimpiade è sempre stata un, un grande sogno, un, un qualcosa di... <coughs> Così una, un'idea che c'è sempre stata e un desiderio uh, veramente molto forte. Ma mai e poi mai avrei pensato, uh, anche quando avevo 16 anni, di, di poter riuscire a partecipare a un'olimpiade. E, e quindi immagina, immaginatevi insomma, la gioia invece di quando per la prima volta... seppi che invece ce l'avevo fatta e che potevo vestire la maglia azzurra in una gara così importante. Quindi davvero un'esperienza da pelle d'oca, se così si può dire, e e tanto più quella poi del podio, perché di per sé la gara olimpica... Si cerca sempre di affrontarla come se fosse una gara insomma, normale, proprio per no, evitare di lasciarsi sopraffare dal, dall'emozione piuttosto che dalla tensione. E il tutto, il tutto è, è la gestione del prima e del dopo. Eh, naturalmente, quando poi riesci addirittura a salire sul podio a vedere le bandiere che si innalzano davanti a te a indossare cioè a farti mettere al collo questo riconoscimento così prezioso è cioè qualcosa veramente di, di unico e che come si vede spesso fa venire le lacrime agli occhi eh, fa insomma emozionare tantissimo
2: e invece, Claudia, com'è nata la, la passione per, per lo sport che hai scelto di, pra- di praticare per lo sci, dato che, se non sbaglio, i tuoi genitori, anch'essi sportivi, praticavano altro, se non sbaglio?
3: Eh sì, no, infatti è stato veramente un po' un caso. Allora, ci tengo a dire che io ho sempre abitato a Milano e, e quindi, insomma, la, la montagna soprattutto a quei tempi non era così eh, vicina e, e, e nemmeno uh, tanto raggiungibile e, ed era soprattutto molto lontana dalle abitudini della mia famiglia eh, come hai detto tu giustamente i miei genitori sportivissimi eh, venivano dal mondo della pallacanestro, mia mamma azzurra e campionessa italiana e anche eh, con, con esperienza anche a livello internazionale appunto con la maglia azzurra. Mio papà appunto eh, giornalista eh, del, del mondo del basket. E, e mai avevamo frequentato la montagna fino ad un certo inverno in cui per caso eh, con i miei fratelli ci fu consigliato... Di, di andare a respirare un po' di aria buona. <ride> veramente è stato un caso perché mio, mio papà si innamorò della, della natura eh, delle montagne della neve, e, e così da allora, da Milanesi, eh, ci, porta, ci portò in montagna, non so, nei weekend eh, e nelle feste, durante le feste a Natale a Pasqua. E così nacque questa passione anche in famiglia, e noi ragazzi eh, incominciamo a sciare, a prendere le lezioni, entriamo nello sci club e pian pianino ci avviciniamo al mondo delle, delle gare e, e poi da lì io all'inizio non ero particolarmente portata per l'agonismo, cioè non mi sentivo propriamente a mio agio nel confrontarmi con gli altri, e poi invece ho scoperto che eh, era anche un modo per, per crescere e soprattutto per frequentare la montagna di cui anch'io mi ero eh, appunto innamorata tantissimo e, e quindi niente, da lì sono iniziate le gare sempre più importanti fino ad arrivare alla squadra nazionale.
1: Oltre alla vittoria olimpica che immagino sia veramente un risultato inimmaginabile c'è qualche altra vittoria che magari ti ha veramente emozionato che non ti aspettavi?
3: ma guarda eh, io sono molto felice sono stata anche molto fortunata di, di aver raggiunto anche dei buonissimi risultati Di per sé la la vittoria eh, per me è sempre stata, oppure un buon risultato, il podio e così, seppur importanti, determinanti, poi quando uno raggiunge certi livelli, però è sempre rimasta un po' po' al di sotto invece della soddisfazione, cioè dell'essere riuscita a fare veramente tutto il possibile. Magari è successo che eh, a volte ehm, io ho, ho, ho cercato di fare il possibile, eh, ce l'ho messa tutta, ho fatto il meglio di quello che potevo fare, però gli altre sono state più brave di me e però in quell'occasione lì è come se... Eh, cioè ricordo più ecco delle gare in cui io mi sono sentita veramente, non so, sciare molto bene, f- fare eh, una prestazione eh, così come io desideravo, piuttosto che eh, appunto magari qualche vittoria o qualche podio importante.
1: Allora, oltre alle vittorie però c'è un qualcosa che è più presente che è il tuo passaggio dal lato di atleta al lato un po' più dirigenziale. Come, come si vive questo passaggio da, praticamente dal campo alla, alla scrivania?
3: Eh sì, dai, io ho ricevuto tanto dal mondo dello sport, sono stata appunto molto fortunata, eh, ho vissuto un'avventura unica e, e veramente indimenticabile e, e così ho pensato uh, che fosse mio dovere quasi Restituire un po' di quello che uh, avevo ricevuto uh, e soprattutto mettermi a disposizione delle, così, delle nuove generazioni, fare in modo che anche i giovani di oggi e quelli di domani, nel, col mio piccolissimo contributo, uh, potessero so, rivivere eh, le stesse esperienze che, che io appunto, ho avuto la fortuna di, di vivere. E, e così... Mi sono sempre data disponibile sia all'interno della mia federazione, la Federazione Italiana Sporti Invernali, sia poi ehm, a livello invece di Comitato Olimpico Nazionale, e, e appunto attraverso questo ruolo di grande res- responsabilità che è appunto la, delegazione, la responsabilità della re- delegazione della, di Milano, città metropolitana, eh, in cui... Mh, Eh, Sto cercando appunto di di dare eh, il mio contributo per tutti gli sport e per tutte le discipline che fanno capo appunto al Comitato Olimpico Nazionale. Il passaggio è abbastanza, cioè non è così consueto soprattutto per una donna, ancora ancora oggi nel mondo sportivo la maggioranza dei dirigenti Eh, eh, sono ancora poche le le donne che eh, eh, da un lato riescono e da un lato eh, hanno l'opportunità di eh, ricoprire cariche di responsabilità dirigenziale e mi fa piacere anche dare un esempio in questo senso far far capire che anche le donne possono possono raggiungere eh, questo tipo di questo tipo di ruoli eh, e anzi eh, sarebbe molto auspicabile che fosse così sempre di più in futuro.
2: Allora, una domanda in chiusura che ci è venuta in mente mentre prima parlavi di come fosse lontana la montagna quando hai iniziato tu. Adesso che magari invece non è più così lontana da Milano, cosa ne pensi delle Olimpiadi possibili, eventuali, a Milano nel 2026 con Cortina?
3: Ma guarda, siamo tutti abbastanza in così in fermento per questa eh, meravigliosa avventura che si sta delineando e che di giorno in giorno insomma assume anche contorni un pochino più definiti. Eh, le notizie si susseguono, molto anche frenetiche, eh, però sono, so di per certo che c'è molto impegno sia per quello che riguarda il CONI sia per quello che riguarda la città di Milano insieme a Cortina, come sapete, che sono appunto unite in questa uh, uh, possibile candidatura, anzi in questa candidatura che si dovrà concretizzare insomma nei prossimi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. E la montagna è, fa un po' parte insomma comunque anche della città di Milano, pensate che la Federazione Italiana Sporti Invernali, cioè quella che Ria- eh, raccoglie tutte le discipline olimpiche eh, degli appunto degli sport invernali è stata fondata a Milano eh, risiede a Milano da sempre al contrario di quasi tutte le altre federazioni sportive che hanno quasi tutte sede a Roma eh, eh, Moltissime sono, sono le società sportive gli sci club che fanno attività a Milano per gli sport invernali e quindi c'è una grande tradizione anche nella nostra città, spinta anche da tantissimi appassionati che eh, si spostano oggi con più facilità rispetto ad un tempo eh, verso la montagna per vivere insomma, la passione sulla neve. Quindi diciamo che sicuramente il sogno olimpico. Eh, è um, insomma molto, molto radicato, potrebbe avere delle radici ben, ben profonde qui eh, nella nostra grande città.
1: Va bene, grazie mille. Nel caso, se le Olimpiadi del 2026 arrivano a Milano, noi ci risentiamo.
3: Ah sì, anche prima dai, magari. <ride> va bene,
1: va bene, grazie va bene. mille, buona serata. Grazie a
3: voi, saluti a tutti, grazie. buona
1: serata. Ciao. Eh, sei stato troppo lento che ho avuto la telefonata prima No, no, perché? salutavo te così. Ah, ciao Andrea Ciao Allora, è sempre bello sentire dei campioni olimpici perché poi ti lasciano veramente di stucco per... come ti raccontano come... perché spesso è difficile che quelli che abbiamo sentito noi nessuno è cresciuto con l'obiettivo di fare quello perlomeno. Probabilmente. probabilmente da noi non... per adesso non funziona così quindi ti lascia sempre questa emozione di mi sono trovato lì quasi e ho vinto una medaglia che poi, vabbè, eh... senza... Cambiare il livello di, di Claudia Giordani è veramente una delle prime donne che ha portato a casa in Italia una, una medaglia olimpica e fa parte della, tra virgolette, più famosa generazione italiana di sciatori e sciatrici da, tra, nel suo periodo veramente che to- ancora adesso ci ricordiamo.
2: Sì, sì guarda, questo ti dà, ti dà speranza, no? Anche tu magari di... finora hai fatto altro e magari un giorno sarai la, la prima donna olimpica, chi lo sa.
1: Ma, inf- ma perché no? A Milano 2026? Sì, dai, diamoci questo appuntamento. Allora, a proposito di donne, la notizia che do sempre dopo la telefonata è sempre una notizia un po' allegrotta, un po' strana e un po' stranetta. Oggi diciamo che è una notizia mm, che ha un, una base, un qualcosa di vero e ho scoperto che un, parliamo di una persona che ha molto fascino e di cui Andrea è innamorato. In allora, t- la notizia della eh, settimana è che dopo aver parlato... Eh, alcune settimane fa che la moglie di Billy Costa Curta, Tal Martina Co Lombari, Co Lombari eh, eh, si parlava di calcio femminile lei pre- come responsabile del calcio femminile quindi notizia orribile non tanto per lei povera come si dico, dicono tutti si tiene in forma e ci fa molto piacere e Stigran non si può dire eh, però non è una calciatrice non c'entra niente col calcio quindi col calcio femminile ancora meno la notizia della settimana è che la carissima Cristiana Capotondi Vogliamo dire chi è Cristiana Capotondi?
2: L'amore della mia vita? Vabbè, per gli altri? Una grandissima attrice.
1: Ok, Cristiana Capotondi è candidata, anzi la sua candidatura è stata già ufficializzata a vicepresidente della Lega Pro. Lega Pro prima, di chi era il presidente prima della Lega Pro? Che abbiamo detto prima? Gravina. Oggi sto 10, lo sei proprio meritato. Allora, non parliamo male questa volta di Cristiana Capotondi perché? Perché ci siamo informati, poi vedremo le sue capacità, che comunque ha un... riesce a diffondere molto bene perché facendo anche l'attrice ne può parlare molto di più ma lei ha uno storico nel calcio, ha giocato a calcio e segue ancora il calcio ancora adesso invece quando parlavamo di Martina Colombari ci ci raccontavano alcune conoscenti del calcio femminile che fino all'altro ieri Martina Colombari su campi di calcio non abbiamo mai vista quindi speriamo che Cristiana Capotondi possa dare un rilancio anche anche lei al calcio femminile oggi abbiamo eh, una fantastica interazione con la regia che ci scrive anche degli appunti. Adesso vedremo. Cosa dici di Cristiana Capotondi? Dimmi un film, Andrea, vediamo se sei preparato.
2: Un mm, film, non so. Eh, s- mm, dimmelo tu.
1: Cristiana Capotondi, dimmi, dimmi un anno e te lo vado a cercare. Sono davanti, eh, sono preparato. Mm, mila- ex, ti dico ex, dai.
2: 1998.
1: La Capotondi vinse la prima edizione di Top Gear Italia come giro più veloce sul loro circuito. Questo, per non confondere i nostri
2: ascoltatori, non è successo nel 1998, esatto. ma c'è stata un'altra entrata gamba tesa da parte allora, di un figuro. un film
1: che mi è piaciuto, però, di Cristiano Capotondo, io te lo dico lo stesso, è eh? Notte prima degli esami. L'hai visto?
2: Sì, bella, mh, bel capolavoro, ah, sì.
1: A ah, me piaceva perché c'era le canzoni Venditti, fondamentalmente. Che buon gusto. Ah, se mi piace Venditti, cioè, anche perché si collega a Calcio, Roma, spazziamo così. Cosa ne pensi di Totti, così. La no. polemica attuale su Totti l'abbiamo seguita? Io ho sentito di Ilari Blasi, creato del Cacciottaro a Corona, è questa? Esatto, sappiamo perché? Per un presunto tradimento con Flavia Vento? Allora, le mie voci di corridoio mi dicono che effettivamente questo tradimento, però è cristiana, cristiana. Cristiana,
2: yeah, cristiana. Capotoni, lo sappiamo. E che que- stiamo, pare ragazzi. che questo
1: tradimento con, con la Flavia Vento ci sia stato, facciamo del buon gossip, ci sia stato. Ma no però adesso stiamo cercando di far sparire tutto, ovviamente, tutti fanno fanno sparire questa cosa. E pare che la famiglia Totti abbia ben assemblato, ben ben sistemato questa cosa. Allora, eh, abbiamo parlato di Totti e di tante fantastiche partite, ma ci sono quelle partite che di solito di cui non parliamo, ma sono sempre un po' po' frizzantine. Allora, faccio un fischio al nostro tecnico, così mette il volume alle alle sigle che deve mettere, perché era già pronto, che bravo sto oggi. E facciamo partire la sigla delle partite del weekend.
2: Andiamo a vedere i risultati della giornata conclusa, nemmeno conclusa ieri perché domani sera c'è il posticipo.
3: Allora, Livorno-Crotone 10, Bari-Modena 11.
1: Che È 1-0, 1-1. Scusi. Yeah. Scusi. Andrea, visto che tu sei nuovo, cosa ne pensi di, questa, di questo pezzo di storia della televisione italiana?
2: che mi fa sentire,
1: mi fa aumentare la mia autostima, eh, mi fa sentire tu, bene. Esatto, tu che non sei qua presente con noi e lo chiedo a te, ma a una persona, come fa a leggere? Ci sono due, due squadre, no? anche se non hai mai visto nessuno sport, ma anche il tennis, dieci. Due squadre fanno un numero solo, cioè non funziona. Chissà, chissà che sport potrebbe essere, dovremmo pensare a uno sport dove funziona così. Napoli, due... Napoli-Torino. 15, ma non esiste Pensa, dove Fa, le... fanno punteggio unico un punto insieme
2: Pensa, un dove le due lavoro.
1: squadre collaborano a un obiettivo eh, supremo eh. però siccome il livello della televisione italiana è alto ma si sta alzando abbiamo trovato un'altra perla che stiamo ancora decidendo quale sarà la nostra, la nostra sigla di questo pezzo
0: vuoi leggere tutto il quadro Lengo complessivo? Tutte? ok 47esima Napoli, 45esima
2: Juventus, 41esima Fiorentina, 41esima Inter, 35esima Roma,
1: 33esima Milan, 32esima Sassuolo, 32esima Empoli, 31esima Lazio, 27esima Chievo, 26esima Torino, 26esima Bologna,
2: 26esima Talanta, 25esima Palermo, 24esima Udine, 23esima Genoa, 23esima Sampdoria, 19esima Carpi, 16esima Frosinone, 10
0: Verona. Bravissima, allora stiamo tranquilli.
1: La cosa migliore di questo pezzo invece è il. Bravissima, bravissima che è. partita a leggere la, i punti come fossero una classifica, no? E le due domande che ti faccio, Andrea, sono: eh, Uno, quante squadre sono in Serie A? Sono. Di... Meno 20, di 30. Te la faccio facile, meno di 30. Eh, sì, lei ha letto la prima dicendo 46esima. Quante squadre sono? Se, almeno 46 sarebbero un po' troppe Ah, quindi era
2: questo l'errore Io credo fosse la R Moshe <ride> no.
1: Seconda cosa A parte la cosa più bella È che nessuno la corregge Vabbè, capolavoro, capolavoro. Un bel bravissimo, un anche bravissimo. bravissimo E poi cioè Non ti fa una domanda che Quella più in alto è 46esima, quella più in fondo è 12esima, senza numeri in mezzo, senza una prima e un'ultima. Dovremmo
2: lanciare un sondaggio ai nostri fan di cosa preferiscono tra questa e quella di prima. E chi non sa
1: leggere una classifica, funziona così. Allora, partiamo con le nostre partite del weekend insieme al nostro Gabriele John Turchetti.
4: Bentrovati amici di All You Can Spot con il vostro John che vi consiglierà come ogni settimana le partite interessanti di qualunque spot da seguire Incominciamo con la notizia bomba del weekend scorso, il pareggio del Berane Finalmente la nostra squadra montenegrina è riuscita a guadagnarsi il primo punto in campionato pareggiando con gli Escopolier, seconda squadra del campionato e finalmente si trova all'ultimo posto ancora, ma solamente a 11, si fa per dire, solamente 11 punti di distacco dalla penultima, il G0, che affronterà sabato, prossima, sabato prossimo l'Arsenal Tivat, squadra di metà classifica che aveva battuto 2-0 eh, il nostro Berane. Speriamo che faccia altrettanto. Passiamo a parlare invece di cricket, sabato 3 novembre alle ore 4.30 del mattino, test series Bangladesh Zimbabwe. Test series sono molto importanti, ora vi spiego brevemente. Sono incontri tra le migliori squadre nazionali di cricket e diciamo che sono una sorta di amichevoli internazionali tra le migliori squadre del panorama di cricket. Spot conosciuto in Italia perché è praticato principalmente in India e in Inghilterra e non molto sviluppato. Sappiamo che il test series ultimamente, inoltre, sono state modificate un pochettino le regole, o meglio, è stata introdotta una nuova competizione, il One Day International, per ridurre un pochettino la durata dei match. Per quale motivo? Perché i test series possono durare addirittura 5 giorni. E per ovviare a questo problema si è introdotto la nuova formula del One Day International che ha ridotto drasticamente i tempi di disputa delle partite. Ma parliamo un pochettino meglio delle squadre Bangladesh e Zimbabwe. Beh, Il Bangladesh è parecchio tempo che partecipa a questa manifestazione, in particolar modo dal 10 novembre del 2000. Il Zimbabwe è addirittura dal 92, dall'ottobre del 92, quindi due squadre esperte, forti nel panorama di cricket e che nel 2015 lo Zimbabwe si è fermato ai gironi iniziali, ai primi gironi, vincendo un solo match contro gli Emirati Arabi. Il Bangladesh invece si è spinto fino ai quarti di finale, spazzati poi via dalla fortissima India che non ha rivali se non le squadre dell'Australia e della Nuova Zelanda che negli ultimi anni hanno praticamente eh, instaurato una dittatura all'interno del cricket mondiale. Passiamo come secondo sport di oggi a parlare della pallanuoto. Champions League sabato 11 3 novembre scusate, alle ore 19. Derby italiano Brescia-Prorecco che hanno iniziato nello stesso girone la Champions League e che nella prima partita la Prorecco ha vinto 17-4 con la, Rossa, con la Stella Rossa mentre il Brescia ha vinto 8-5 con la Stella Bucarest. Queste due squadre si affrontano dopo la finale dello scorso anno del campionato dei playoff dello scorso campionato. In quell'occasione vinse Prorecco 8-5. Perciò sarà... Interessante match di rivincita per Brescia e assolutamente da seguire in quanto sarà a mio modo di vedere e spero ovviamente un match tirato. Ultima notizia, torniamo sul calcio, campionato inglese ma femminile, due squadre che nel panorama maschile sono abbastanza conosciute, l'Arsenal e il Birmingham, si trovano esattamente prima e terza nel campionato di calcio inglese femminile. Si affronteranno domenica 4 di novembre alle ore 13, 13:30 il Lunch Match. E perché vi consiglio questo match? Un pochettino curioso, in quanto l'Arsenal nelle ultime 5 partite, 5 vinte, 3 gol subiti e voi direte "Beh ha subito tre gol in cinque partite, ma ne ha fatti 26. 26, una media maggiore del 5 gol a partita, battendo addirittura il Chelsea 5-0. Uno smacco clamoroso. Birmingham, diciamo squadra più normale, più terrestre, più umana, diciamo, vinte eh, nelle ultime cinque partite, tre vinte, una persa e una pareggiata con il Chelsea 0-0. Direi che i favori del pronostico sono tutti per l'Asternal, ma staremo a vedere, match da seguire comunque con certo interesse. Con questo io ho concluso i consigli per questa settimana, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle ore 21, sempre su Spot. Ciao ragazzi, buon fine settimana e buone partite!
1: Ciao John, campione del mondo, campione del mondo Andrea volevo dirti che ho una grande passione per il cricket Io ho un po' di anni che non riesco a vederlo Ma la cosa bella del cricket è che ci sono partite che durano 5 giorni no? E tu dici ma follia, infatti è così hanno deciso di fare, un, cambiano il format, come se a calcio dicessero basta, le partite non durano più 5 giorni, ma durano 90 minuti. Anche loro sono riusciti a fare questa cosa, adesso hanno fatto un nuovo format che le partite durano un giorno solo. Non ti interessava, ma te lo dico lo stesso. Secondo me i tuoi genitori sono molto felici che tu abbia trovato un lavoro. Sì, sì, no, no, infatti, infatti, anche perché io mi alterno tra salto con gli sci e cricket, quindi una passione mai vista. Allora, di solito questo è il nostro aumento delle ultime dai campi, Parto io, in Colombia, sto giocando la Primera B, eh, Promotion, gruppo A, e la Neros FC vince 2-0 col Cortlula, Lua, mh, non sappiamo che scorre sono. Io lo so che queste squadre non vi appassionano come appassionano me, quindi faccio dare ad Andrea i veri risultati dei campi di stasera, che in realtà, lo, gli brucio subito la partenza, senza dire la partita, ma la cosa bella è che non è un turno in questo, giocano loro oggi e basta. Sì. Gli altri giocano domenica, sabato, venerdì. Sì,
2: era un recupero. E, no, quando hai iniziato a parlare del, lì, Di quelle squadre lì Mi hai fatto venire un po' di ansia Perché pensavo di dover reggere questo livello Invece no, no stiamo parlando di Milan Genoa Tra l'altro giocano qui dietro casa nostra
1: Ma non ma, per dire, proprio qui dietro
2: Letteralmente qui dietro eh, Sono sul risultato di 1-1 al 65esimo eh, Tra l'altro eh, C'è stata appena adesso un'occasione per il Milan Ma che non si è concretizzata 1-1, cra- classico gol di Suso Dalla sua mattonella di sinistro al quarto minuto e poi uno sfortunato autogol al cinquantasesimo di Romagnoli.
1: Ah, aspetta, però sto leggendo che mi sa che vogliono far vincere il Genoa, è entrato Abate. No, niente, scusa, mi sa che... Ah, okay. mi sa che... Ma Piontek non segna più? Piontek è fermo da un paio di giornate. Tesori. È già fatto 9. nove, ti dici, basta. Eh, anche sì. allora, allora, io ti ringrazio Andrea per aver fatto la tua bella presenza qua oggi e per aver parlato di sport. Vuoi Grazie. dirmi anche qualcosa sul nuovo presidente dell'Inter? Non so.
2: Ma no, intanto 27 anni, non eh? fa più notizia. I cinesi che diventano presidenti delle squadre milanesi. Non si parla di,
1: invece, più. si parla di Marotta a gennaio all'Inter. Così te la butto lì.
2: Non lo so. Secondo me sarebbe una brutta mossa. Comunque. Vabbè. Io ci
1: metterei Raiola direttamente. Eh, che bella idea! Che squadra? Tifi, Andrea? Che non mi ricordo? Juventus. Ah, vabbè, noi siamo a Milano, tifi, Juventus. Vabbè. Eh, però mi tocca giocare a favore a Juventus. Cioè, ultimamente la sto solo lodando. Sempre, ha fatto una squadra. La squadra B, che si può fare in Italia, l'hanno fatta solo loro. Lo Stadio Bello l'hanno fatto solo loro, capito? Ma gli altri sono tutti stupidi. Eh, eh, che te lo sì. dico? Eh, diciamo diciamo di sì. Allora, siamo in chiusura di puntata. Ricordiamo sempre a tutti dove potete seguirci. Su? Milano News,
2: direi. Però prima hai detto altri mille canali. No, no, partiamo
1: da Milano News. News. Facebook. Bravo. Facebook.
2: di Milano News. Instagram di Milano News. Anche Twitter di Milano News. E, e, anche e poi nostro, c'è bravo. anche Oliukesport. Tutto uguale. Sport, tutto uguale. uguale.
1: In più, sui vari podcast, per dirne uno, Spotify o Anchor. Non siamo su Spreaker, che piace sempre a noi dirlo. Su Anchor e Spotify potete seguire tutte le puntate, anche quelle vecchie, e le trovate già tutte lì. Se volete sentire la puntata, con. Alberto Cisolla, pallavolista, la trovate, si sente poco, ecco, l'unica puntata che si sente poco è quella lì. Allora, eh, io Andrea ti ringrazio, sei contento di essere stato qua con noi? Sono molto felice, so che
2: è, è tipo la prima e l'ultima volta, però spero che a te abbia fatto piacere. No, no, no,
1: ti richiamiamo pure, quando è il prossimo pay-per-view? Sai già un prossimo pay-per-view? Eh, questo venerdì. Che, chi c'è? Dacci due, due match, due anteprime. Guarda, ti dico solo una notizia. Pay-per-view di... WWE, il nome
2: Crown Jewel, è il secondo pay per view della storia in Arabia Saudita e ti do una notizia dell'ultima ora di pochi minuti fa, il presentatore sarà Al Kogan al ritorno in WWE Ancora vivo? A quanto
1: pare Clamoroso E donne niente a sto giro? No perché ah, in, in Arabia. Arabia Giusto, scusami Niente, a lì invece ancora le tradizioni però ci tengono eh? eh. Sì, un passo alla volta Va bene, io vi ringrazio per aver seguito All You Can Sport It's in the game Buona serata e alla prossima puntata